0: Todos conhecem a história tão famosa da quebra das tábuas, da quebra das Luchot, quando que Moshe estava descendo do Monte Sinai, 40 dias após a outorga da Torá, e ele, chegando lá embaixo, ou no meio do caminho, ele viu uma parte do povo ao redor de um bezerro de ouro. E naquela hora, as tábuas foram quebradas. As tábuas caíram da mão de Moshe. Ou pode ser que Moshe ele jogou, ele arremessou aquelas tábuas. E essa cena tão dramática que todo mundo, qualquer criança, de qualquer crença, de qualquer povo, conhece essa história que mudou, na verdade, o trajeto da nossa história. Principalmente do nosso povo. E a grande pergunta é por que Moshe quebrou as tábuas? O que levou... Moshe Rabbeinu, o nosso grande líder Moisés, de pegar as tábuas e arremessar e de quebrá-las em caco. Essa história já foi descrita lá para trás na Torá, só que nessa semana, na Paraxá de Ekev, que desde o início deste livro, o último livro da Torá, de Devarim, Moshe ele está repetindo todos os acontecimentos e todas as histórias. Principalmente aquelas falhas que o nosso povo cometeu durante os 40 anos do deserto. E ele vai pontuando acampamento por acampamento, história e episódio por episódio. E aqui na nossa paraxá, Moshe ele começa descrevendo a história da outorga da Torá. Quando eu subi na montanha para receber as, pedra, as pedras das tábuas da lei, os 10 mandamentos. E ali eu fiquei 40 dias... Quarenta noites sem comer, sem beber, e Deus me deu as duas tábuas, que be'etzba elokim, escritas pelo dedo de Deus. E nelas consta todas as palavras que Deus passou para mim, dentro es, de dentro do fogo naquele dia da outorga da Torá. E daí Deus virou para mim e falou lechred va, e desça da montanha, porque o teu povo que você tirou do Egito que era o Erevrava, aquela mistura de povos que queriam fugir do Egito e que disseram que queriam se converter mas só fizeram problemas e desgraças e bagunça para o nosso povo então esse teu povo que você, Moshe, tirou do Egito, eles fizeram um bezerro de ouro e falaram este é teu Deus que te tirou do Egito então eu desci da montanha eu for, e a montanha estava incandescente o Shnei Luchot abrit, e as duas tábuas da lei, as, as tábuas do pacto da lei estavam nas minhas mãos. E eu vi que vocês pecaram contra Deus, se vocês fizeram um bezerro de ouro, se se distanciaram do caminho de Deus que eu ensinei para vocês. E ali ele conclui com essa frase: Vai poss bishnei Luchot, eu agarrei as duas tábuas, Va ashlichem meal e eu as arremessei, eu as joguei das minhas duas mãos, vashabrem lenechem, e eu as quebrei perante os vossos olhos. Isso que a Torá nessa semana descreve as quebras das primeiras tábuas, das primeiras luchot. Vem o Medrash, o comentarista básico da Torá, que se aprofunda mais nas entrelinhas que a Torá não descreve faz parte da Torá Oral, e ele fala o seguinte, que quando Moshe estava descendo na montanha com as tábuas na mão dele, até aquele momento, até ele enxergar o bezerro de ouro, as duas tábuas estavam nas suas mãos, e as tábuas se autocarregavam. Elas estavam flutuando na mão de Moshe. Moshe estava segurando, mas na verdade elas estavam se carregando. Por si só. Mas no momento que ele enxergou, ele e as tábuas enxergaram o bezerro de ouro, as letras dos Dez Mandamentos, as palavras, as letras, a escrita, elas parar, parrua o tiota, elas voaram, elas fugiram, elas saíram das tábuas e automaticamente as tábuas ficaram pesadas para mim, ficaram pesadas nas mãos de Moshé. E naquele momento, o Moshe ficou furioso e ele pegou as tábuas e jogou montanha abaixo. Assim que o Medrash escreve. Isso significa que Moshe Rabbeinu, ele estava numa situação que as tábuas estavam pesadas na mão dele. Porque as letras foram embora e ficou o peso pesadíssimo daquelas tábuas. Como veremos mais para frente, o tamanho das tábuas. Então elas estavam caindo e ao mesmo tempo Moshe estava arremessando... Eles, ele jogou para frente ele atirou as tábuas ou seja, por um lado as tábuas estavam pesadas na mão dele porque as letras voaram e a pedra ficou pesada e por outro lado Vash ele arremessou ele jogou aquelas tábuas mas a pergunta fica a quebra, as tábuas as primeiras tábuas tinham duas santidades máximas a primeira santidade é que as Luchot Mazeelochim, heima As tábuas eram um feito, um ato, uma criação de Deus. Foi Deus quem criou as tábuas. Não que ele lapidou de uma pedra já existente. Não. Deus ele criou aquelas tábuas. Quando Deus criou essas duas tábuas, ele criou no Gênesis. Como a Torá descreve, como está é escrito no Perque Avot, na ética dos pais, no capítulo 5, que dez coisas foram criadas. No sexto dia da criação, no finalzinho do sexto dia, após o pôr do sol, antes da saída das estrelas, um horário que é chamado Benashmashot, entre o sol e a lua, entre, a saída das estrelas, entre o pôr do sol e a saída das estrelas. Dez coisas foram criadas naquele momento. E uma das dez coisas que foram criadas é a Luchot, as tábuas da lei. Deus criou as tábuas da Naquele momento. Passou 2448 anos, 2448 anos e três meses, que a Torá foi otorgada no terceiro dia, no terceiro mês, mês de Sivan, e Deus pegou as duas tábuas e entregou na mão de Moisés para entregar para o povo. Lá em cima da montanha, veio o segundo milagre, Mechtav elohim uma escrita de Deus. Deus ele gravou, talhou, em baixo relevo naquelas tábuas, os Dez Mandamentos. Então, primeiro, Deus criou as tábuas 2448 anos antes da outorga da Torá. E no momento da autóroga da Torá, no Monte Sinai, Deus ele escreveu em baixo relevo, ele gravou as tábuas, as, as letras sobre as tábuas. Então, por um lado, a pedra era uma pedra preciosa, era uma pedra de safira, muito cara. Deus criou. E número 3, Deus gravou as letras. Então a pergunta fica mais forte ainda. Por que Moshe não teve que quebrar as tábuas? Mesmo que as letras foram embora, as letras saíram das pedras e ficou uma pedra lisa, primeira coisa, tem uma questão financeira aqui, você vale um valor indescritível de duas tábuas de safira. E o mais valiosíssimo... É que é uma criação de Deus. Deus criou as duas tábuas no Gênesis, no sexto dia da criação. Por que Moshe precisava quebrar? Tá bom? Você não vai dar para o povo? Enterra, guarda. Mas por que ele precisava quebrar as duas tábuas? Sobre essa frase, vai que Moshe ele jogou as tábuas, o comentarista básico da Torá, o Rasha, ele fala que Moshe Naquele momento, Moisés ele fez o seguinte cálculo mental. Ele fez a seguinte lógica. Nós, sete semanas atrás, fizemos o Corban Pesach, o Cordeiro Pascal, no Egito. Deus ordenou, antes da saída do Egito, que toda a família precisava pegar um cordeiro para casa, um carneiro, e fazer o Cordeiro Pascal. Mas, a Torá deu uma regra. Não é qualquer pessoa que poderia comer desse cordeiro. Qual ben Qualquer pessoa que não fez o brit Milá, não fez a circuncisão, não poderia comer desse cordeiro. E não somente uma pessoa que não fez circuncisão, kol ben significa um judeu, que ele é um herege, um judeu que não acredita em Deus, ele não poderia participar de comer daquele cordeiro. Então Moshe fez o seguinte cálculo. Se o cordeiro pascal... Que é um preceito de Deus. Se a pessoa era um herege, não acreditava em Deus, não poderia comer daquela carne, não poderia participar desse preceito da mitzvah do Corban Pesach, aqui o povo inteiro está fazendo o bezerro de ouro. Que é o pior pecado de idolatria. Que está indo contra o primeiro mandamento, acreditar em Deus um e único. O segundo mandamento, não ter outros deuses. E aqui o povo inteiro está fazendo isso, o povo inteiro é mumar, é um herege, está indo contra Deus. Então Moshe pensou e ele executou e jogou as tábuas e quebrou as tábuas. Como que eu vou entregar para um povo que já está negando o que consta nessas duas tábuas? Mas mesmo com essa explicação, a pergunta continua: por que ele precisava quebrar? Porque ele precisava quebrar. Poderia enterrar, poderia guardar, mas não entregar para o povo. Devolva para Deus, mas não quebra uma pedra, uma pedra preciosa como essa? E aqui vem uma terceira ideia, que o Rashi também menciona. Com a parábola da, de uma mulher, da princesa, ou da, rainha, da, da noiva do rei que traiu o seu rei. E ele traz o seguinte machal, exemplo de uma parábola de um rei que ele noivou e ele teve que viajar para um outro país. E ele deixou a sua noiva com as suas empregadas, com as suas escravas. Sendo que as escravas aprontaram e pecaram. Então acabou saindo um boato, um mau nome sobre a princesa, sobre a, a, a futura rainha, sua, a noiva do rei. Naquele momento, a Xuxviná, que era a responsável, a tutora, é, assistente da rainha, da noiva ela pegou a ketubah pegou o documento de casamento e ela rasgou o documento, porque se fazia esse documento no momento do noivado, já que ela já estava noiva, já havia esse documento então a responsável da noiva, ela rasgou esse documento, e ela por quê? Porque ela fez a seguinte lógica, se o rei quiser matá-la ele não vai, não vai ter uma razão para matar. Porque ela não é tua mulher. Ela não é tua noiva. Não tem documento nenhum. Então é uma mulher qualquer que saiu com outro homem. Qual o problema? Ela não aprontou nada contra vossa majestade. Quando o rei voltou. Então ele foi atrás. Ele averigou. Ele entendeu que o erro. Que a falha, o pecado era das empregadas. Das escravas e não da sua noiva. Então ele se acalmou. Fez as pazes. E eles voltaram e casaram, e etc. Daí o rei vira para essa mulher, para a responsável, que rasgou a Ketubá, que rasgou o documento. E ele falou para ela, olha, sendo que você rasgou, agora há para fazer, refazer o nosso casamento. Você que vai escrever este documento, esse segundo documento de casamento. Então, mesma coisa no nosso caso. O rei é Deus. As empregadas... É o Erevrav, é a mistura de povos, de, de escravos, de empregados. O Shushvinim, o responsável pela noiva, é Moshe Rabbeinu. E a noiva de Deus é o povo de Israel. Então Moshe Rabbeinu, naquele momento, ele pensou, olha, eu estou descendo da montanha, porque a gente sabe que o Monte Sinai foi o casamento entre Deus e o povo judeu. Testemunhas eram o céu e a terra. Os fiadores eram as crianças. A o palio nupcial, era a, a, o monte Sinai. E o documento era as tábuas. Esse que era o documento de comprometimento do casamento entre Deus e o povo de Israel. Então Moshe está descendo na montanha com as tábuas da lei na mão para concretizar o casamento de pegar a ketubá da mão de Deus e entregar na mão da noiva do povo de Israel. Então naquele... Exato momento Moshe ele pensou, se eu entregar as tábuas para o povo de Israel, eu vou estar concretizando, terminando esse casamento entre Deus e o povo de Israel. Como que eu posso entregar? Se eu entregar, automaticamente eles vão ter uma pena de morte. E pronto, acabou o povo todo. Mas se eu rasgar o documento de casamento, se eu quebrar as tábuas, então o povo não é nem casado, nem noivo, nem povo escolhido, porque eles nunca receberam esse documento da mão de Deus. Então naquele momento Moshe foi lá e quebrou as tábuas. E dessa forma ele poupou o povo que fosse todo o povo exterminado por traição e por idolatria. E por isso que na sequência, quando que foi para fazer as segundas tábuas, Deus vira para Moshe e fala, Psal, você que vai é, cortar essa pedra. As primeiras tábuas eu te dei duas tábuas prontas. Mas as segundas tábuas sendo que você rasgou, que você quebrou o documento, você quebrou as duas tábuas. Então agora Mo, Deus mostrou para Moshe uma pedra enorme, uma rocha de safira, e Moshe pegou lá o martelinho, pegou lá a ferramenta e foi talhando, 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 quebrando, até que ele criou as segundas tábuas. Por isso, por isso é escrito, só lejá você, Moshe, que precisa fazer isso. Então aqui nós aprendemos um detalhe incrível. Que primeiro... As letras, elas saíram das tábuas. E só depois que as letras saíram, Moshe foi lá e quebrou as duas tábuas. E aqui nós temos então duas perguntas. Por um lado, apesar que as letras saíram, mas as pedras continuaram sendo algo super precioso, por que, que ele precisava quebrar as tábuas? E por outro lado, no momento que o Urashi explicou essa lógica de Moshe para salvar o povo, como tutor, o responsável do povo de Israel, o rabino da cerimônia, então, não tem mais casamento. Não. Então, as... Mas a questão é a seguinte, se as letras saíram do documento, se não adianta você dar um papel em branco pra noiva. Não valeu o documento, é um papel em branco. Se as letras saíram das tábuas, então mesmo que Moshe entregasse as tábuas em branco, uma pedra de safira, qual era o problema? De entregar, não teria casamento, porque as letras foram embora. Então a pergunta continua, por que Moshe ele teve que quebrar as tábuas? E não pôde guardar, esconder, entregar as tábuas em branco. Mas ele fez questão, de arremessar e de quebrar as duas tábuas. Tem assuntos que na hora que nós lemos a Torá, a Torá escrita, tem assuntos tão óbvios que os comentaristas nem precisam interpretar. Nem mesmo o comentarista básico, simples, da Torá, que é Horashi, ele não precisa interpretar por causa que uma pessoa que conhece a Torá, que estuda a Torá, uma criança que já começa a estudar a Torá, ele já entende alguns conceitos básicos. Esse conceito que trouxemos agora, que o que as letras saíram voando, que as letras saíram das duas tábuas, e as tábuas continuaram intactas, sem letras, e só depois disso, Moshe quebrou, não dá para entender. Se fossem letras em alto relevo se fosse letra, como a letra da mezuzah, a letra da torá, que é uma tinta sobre um pergaminho que essa tinta você pode apagar, é uma coisa então na hora que você apaga essa tinta do pergaminho o pergaminho continua intacto, o pergaminho continua existindo, se apaga com borracha, a letra, você apagou a letra mas o papel continua existindo mas as duas tábuas não foi em alto relevo que foi escrito foi harut alahuchot -al gravado talhado em baixo relevo naquelas duas tábuas ele pegou a primeira tábua foi Deus que escreveu as primeiras tábuas e a segunda foi Moshe, mas a ideia é a mesma foram letras gravadas e talhadas dentro das das duas tábuas a primeira palavra dos dez mandamentos Anohi, eu sou teu Deus que te tirou do Egito alef nun harut essas quatro letrinhas estavam gravadas Profundas dentro daquelas tábuas. O que significa isso? Que as, que as letras saíram voando, as letras saíram flutuando. Mas como? Se as letras estavam em baixo relevo. Quando que foi gravado, foi tirado aqueles caquinhos e foram jogados fora. Então como que você pode tirar a letra e a pedra continua intacta? Se você tirar a letra, a pedra inteira, ela se desfaz. Então, uma criança, ela entende... Que quando os comentaristas, o Medras descreve que as letras saíram voando, não significa que as letras realmente saíram voando. Mas o Teot Porchot significa, quando que, a de... quando que as letras saíram voando, então as tábuas ficaram pesadas para Moisés, ele não conseguia mais aguentar. É óbvio que as tábuas eram extremamente pesadas. 600 quilos ou 800 quilos, eu não sei fazer o cálculo exato, mas a Torá descreve, o Talmud descreve claramente, qual era a dimensão dessas tábuas. As tábuas eram 6 palmos, 6 punhos por 6 punhos. Então, 6 de comprimento, 6 de altura e 3 punhos de espessura. Então, esse é mais ou menos o tamanho. É, vamos calcular um punho nosso. É, vai, 10, de, que seja 15 centímetros. 6 vezes 15. Esse que era o tamanho das tábuas da lei. Mas uma espessura desse tamanho, é isso que a Torá determina o tamanho dessas tábuas. Extremamente pesada. Eram duas tábuas. E baseado nisso, as duas tábuas, elas eram quadradas. Quadradas. Não como todos os desenhos que existem no mundo afora, que em cima era arredondado. Isso é uma invenção do Michelangelo. É uma arte, mas as duas tábuas eram quadradas. Isso é importante sabermos. Mas, de qualquer forma, as tábuas precisavam ser grandes, porque elas foram guardadas dentro da, 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 da Arca Sagrada. E quando Moshe estava lá em cima, as pessoas conseguiriam ler as, duas, as letras de dentro das duas tábuas. Então era algo extremamente pesado. E a grande questão é como que Moshe conseguia carregar aquelas duas tábuas. Moshe já tinha seus 80 anos. Sim, ele era alto, ele era forte... Mas carregar lá uns 600, 800 quilos, como era possível que o Moshe ia lá descendo carregando aquelas duas tábuas? Só que o quê? As letras eram letras vivas. Eram tão sagradas, que eram letras que foram escritas por Deus, as letras carregavam as tábuas. Como todo qualquer ser vivo, que ele se autocarrega, qualquer ser humano ou ser vivo, ele se carrega. E no momento que a pessoa... A gente sabe que um falecido pesa muito mais do que um ser vivo. Por quê? Porque durante a vida, a sua alma ou a sua vida está se autocarregando. Não sei se estão tá certas essas palavras, mas ele... Um, um, um ser vivo, ele se autocarrega. Então essas letras que eram vivas, elas se autocarregavam. E carregavam essa pedra tão pesada. Estavam na mão de Moshe, mas elas estavam se autocarregando. As letras... Elas saíram no momento que foi feito o bezerro de ouro. Na hora que teve esse impacto do encontro da coisa mais sagrada, as duas tábuas, com o objeto mais profano, o bezerro de ouro, as letras, elas fugiram. Não as letras gravadas, escritas na tábua, mas as letras significa a santidade das letras, a espiritualidade da letra, a vida daquelas letras, elas saíram. E o que, que sobrou? Sobrou só a matéria. E o espírito saiu. Então as tábuas automaticamente ficaram pesadas na mão de Moshe. Moshe não conseguia mais carregar aquelas tábuas. Porque ele já automaticamente virou o peso natural daquelas tábuas. E Moshe não aguentou e acabou caindo das mãos dele. Então as letras aqui não quer dizer as letras materiais, físicas. Mas a vitalidade, a energia, a espiritualidade, a alma daquelas letras. Então a pergunta que fizemos antes... <risos> porque as letras saíram... E como que pode ser que as, as tábuas continuaram intactas? Sim, as letras saíram, quer dizer, a espiritualidade das letras saíram, mas a matéria, as letras continuaram gravadas, mas não tinha mais santidade, não tinha mais espiritualidade, não tinha mais vida, e automaticamente ficou pesado na mão de Moshe. E por essa razão que o documento estava intacto, a Ketubá estava lá perfeita, as duas tábuas estavam lá inteirinhas com todas as letras, não pode cometer idolatria acredite em um único Deus, então Moshe fez naquela hora aquele cálculo que falamos, se eu entregar esse documento as duas tábuas para o povo, com tudo escrito, primeiro mandamento e o segundo mandamento, naquele momento eles estão traindo a Deus e eles têm pena de morte, todo o povo seria morto, então Moshe que ama tanto o povo de Israel naquele momento ele quebrou as tábuas e dessa forma o povo nunca casou, nem era noiva, nunca recebeu as regras, e dessa forma eles foram poupados e não foram todos mortos. Consta no Talmud, que foi escrito em Jerusalém, que é chamado de Talmud Yerushalmi, que quando a Torá descreve sobre a quebra das tábuas, na sequência, a Torá, ela descreve sobre... Na nossa paraxá, a Torá descreve sobre a morte do Aharona Coen, no irmão de Moshe. E pergunta o Talmud... Por que uma história está grudada na outra? O que, que tem a ver, qual a ligação entre a quebra das tábuas e a morte do Aharon? Responde o Talmud para nos ensinar que a morte de um tzadik, de um justo, é tão dura, tão difícil, pesado para Deus, quanto a quebra das tábuas. É tão pesado uma situação da morte de um justo como a quebra das tábuas. E aqui, qual é o paralelo? bem ligado com o que explicamos até agora. O que significa morte? A morte de qualquer pessoa significa que a alma saiu do corpo. Mas o corpo não desaparece na hora que a pessoa ela falece. Depois de passar de muito tempo, o corpo vai se decompor. Os bichos vão comer aquele corpo inteiro. E mesmo Tsadikim, Tzadikim, em geral, o corpo vai ser atacado pelos bichos. Tem as suas exceções de... Verdadeiros tzadikim justos, perfeitos, que tem histórias comprovadas que o corpo não foi comido pelos bichos. Porque o corpo deles é extremamente sagrado, que o bicho não poderia ter esse acesso. Mas vamos deixar isso aqui para uma outra hora. E é exatamente a mesma ideia da quebra das tábuas. No momento que a alma das tábuas foi embora, que as letras saíram, que a energia, que a vida... A presença divina saiu daquelas tábuas. O que, que sobrou? Sobrou só a matéria. Sobrou só o corpo. Então depois que, as al que a alma saiu, que as letras saíram, depois o corpo se quebrou. A tábua se quebrou com o passar do tempo. Então é exatamente a mesma ideia. Por isso que a Torá coloca uma história do lado da outra. Mas a pergunta ainda continua. Uma criança vai perguntar quem deu direito para Moisés quebrar as tábuas? Quem permitiu... Moshe de quebrar as tábuas Porque como explicamos antes Duas coisas aconteceram simultaneamente Por um lado ficou pesado Estava caindo da mão de Moshe Mas a Torá descreve claramente que Moshe Vaash liché, Moshe ele jogou Ele ele atirou, ele arremessou As tábuas, quem deu direito A permissão de Moshe quebrar Aquelas tábuas, porque Você não pode um, Quebrar nada sagrado você não pode pegar um Sidur, um Humash, uma Mezuzá, uma Torá, qualquer objeto sagrado da Torá e simplesmente quebrar. Porque é sagrado. E por outro lado, você não pode apagar o nome de Deus. É a proibição de você apagar o nome de Deus. E tem tantas vezes o nome de Deus na, 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 nas duas tábuas. Como que Moshe poderia quebrar aquelas duas tábuas e apagar o nome de Deus sem permissão? E sobre isso tem duas explicações. Realmente era proibido quebrar as duas tábuas. Mas baseado na parábola, na história do rei com a noiva, Moshe Rabbeinu, ele fez o que é chamado de misrut Nefesh, ele fez um verdadeiro auto-sacrifício. ele abriu mão de tudo, ele poderia estar pecando, ele poderia ser muito punido e castigado por ter quebrado algo sagrado. Mas ele fez isso aqui pelo bem-estar do povo de Israel. Ele fez isso para poupar a noiva, para poupar o povo, para que eles não fossem castigados por traição e por idolatria. Essa é uma ideia. Sim, era proibido, mas Moshe ele ama o povo mais do que qualquer coisa. E a segunda ideia, baseada no que explicamos antes, tem uma explicação muito mais profunda. Como Moshe sabia que a coisa correta de se fazer era quebrar as tábuas? Porque ele entendeu que a ele estava descendo na montanha com as tábuas na mão, porque Deus estava carregando e fazendo aquelas tábuas flutuarem nas suas mãos. Mas no momento que ele sentiu o peso, ele entendeu que Deus não está mais aqui, que já não tem mais santidade. Que não tem mais santidade nenhuma, a presença divina não está lá mais. O nome de Deus não tem mais uma santidade. Então naquele momento que o espírito foi embora, eu já posso quebrar. Porque o corpo já pode se decompor. O corpo vai ser quebrado, mas o espírito, a alma, continua viva. E por isso que ele teve o direito e a coragem de quebrar as duas tábuas. E aqui tem uma última pergunta sobre essa ideia. Quantos judeus participaram do bezerro de ouro? Alguém sabe? Se você sabe quantas pessoas participaram, escreva. Vamos daqui 10 segundos, 15 segundos. Vamos ver se alguém adivinha. Quantas pessoas participaram na prática do bezerro de ouro? Vamos lá. Alguém? 10 mil? 20 mil? Não, não. Bom, parece que ninguém está sabendo. 3 mil judeus participaram do bezerro de ouro. Na verdade, não eram nem judeus. Era aquele povo do Erevrav, aquela mistura de povos que só fizeram bagunça no deserto. Foram eles que participaram, foram eles que fizeram o bezerro de ouro. Porque quando eles vieram falar com Arão para que ele fizesse um bezerro, para que ele fizesse um novo deus, um novo líder, para guiá-los no deserto. Moshe, o Arão entendeu que eles estavam sendo muito agressivos e que poderiam matar ele. Então ele falou, olha, é, tragam os brincos e as joias das tuas mulheres. Porque Moshe, o Arão sabia que as mulheres tinham uma fé e tem uma fé muito mais forte, muito maior do que a dos homens. Então ele queria postergar, porque ele sabia que amanhã cedo Moshe estaria descendo do Monte Sinai. Então os homens foram falar com as mulheres, vocês podem dar as suas joias para fazer um bezerro? E elas falaram, vocês são loucos? Vocês vão contra Moshe? Vocês vão contra Deus? Vão fazer idolatria? Vocês estão loucos? Estão malucos? E eles foram embora. E já que naquela época os homens hoje voltou a essa moda, mas naquela época os homens também usavam joias e colares e brincos, etc. Então eles tiraram as suas joias e juntaram uma quantia enorme de, de joias e de ouro e eles entregaram para Moshe então aqui na primeira, primeira coisa nós vemos que metade do povo não participou as mulheres todas não participaram e mesmo do nosso povo quem participou foi aquela quantia de 3 mil homens desses, desse Erevrav dessa mistura de povos então por que o povo inteiro foi castigado. Por que todo mundo foi castigado? Calma aí, você tem aqui 600 mil famílias, 5, 6 milhões de judeus que saíram do Egito. Por causa de meia dúzia de gato pingado, você vai punir o povo inteiro para quebrar as tábuas? Tá bom, eu sei que você não pode quebrar pela metade. E quando que foi dito os 10 mandamentos, Anuchi Hashem Elokeha, eu sou Deus, o teu Deus, que te tirou você do Egito, então a Torá foi dita para cada um deles. Mas é incorreto de você quebrar uma tábua tão sagrada por causa de 3 mil pecadores. Mas baseado no que explicamos antes, fica muito claro. Se as letras saíram, se a santidade saiu, e as tábuas ficaram automaticamente pesadas na mão de Moshe, então apesar da santidade máxima incrível das tábuas, que foram criadas pela mão de Deus. Acima de todas as outras criaturas. Aqui foi criada pela mão de Deus. Então no momento que... Olha só que interessante. As tábuas eram tábuas cruas. Durante 2.448 anos. No Monte Sinai, Deus foi lá e escreveu com seu dedo. Be'etzbalah Eloquim com seu dedo. Ele gravou e escreveu os 10 mandamentos nas duas tábuas. Na hora que foi acrescentadas letras com a santidade das letras então as tábuas tiveram um upgrade uma elevação espiritual que não somente que são tábuas que foram feitas por deus dentro delas foram gravadas também uma escrita de deus com toda a santidade e a espiritualidade que tem junto com isso no momento que as letras saíram das tábuas que isso significa que as a santidade o espírito a vida das letras saíram das tábuas então teve aqui um downgrade uma queda uma quebra espiritual, e alguém que estava, que era muito rico, e de repente ele quebra, muitos eles quebram financeiramente, mas ficam doentes, acabam com o casamento, e muitos acabam até falecendo por causa dessa grande quebra, desse grande baque, porque ele estava lá em cima, de repente ele cai no precipício. As tábuas aconteceu a mesma coisa. As tábuas tiveram uma elevação espiritual máxima no momento que as letras foram gravadas. Agora que as letras saíram, que a santidade saiu, que Deus saiu das tábuas, não tem mais nenhum valor, já é uma quebra, é um, não, tem, não tem mais valor, já não tem mais razão de existir. Então por isso que na hora que as letras saíram, isso causou uma quebra espiritual para as tábuas e automaticamente elas ficaram pesadas. E automaticamente o Moshe não conseguia mais aguentar. E automaticamente Moshe caiu da mão de Moshe e Moshe jogou da, da frente dele. Porque já não tinha mais valor naquela tábua. Porque a espiritualidade saiu. Então que possamos aprender isso para nossa vida. Que não basta só ter corpo, mas tem que ter o espírito também. Você tem que ter uma alma e lapidar a sua alma. E trabalhar com o seu espírito, com a tua fé, com a tua ligação com Deus. Através do estudo da Torá, seguindo os preceitos da Torá. Essa que é a nossa ligação. Por isso, uma pessoa que está ligada, ela nunca vai cair. Quando você está ligado lá em cima, você nunca cai lá para baixo. E nós sempre devemos aumentar e acrescentar a espiritualidade e nunca diminuir. Que possamos aprender essas lições para nossa vida. E dessa forma, esperamos o momento máximo, que será a, a vinda do Mashiach. E aí, teremos o terceiro templo e iremos ver as primeiras tábuas quebradas as segundas tábuas que seja assim muito em breve se Deus quiser uma boa noite.